0: Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez
1: Deux cafés, merci. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Café rolliste qui, une fois n'est pas coutume, va se tenir en vidéo si en fait on arrive à, à enregistrer correctement cette vidéo et les voix qui vont avec. Je suis avec euh, Jocelyn Granche euh, aujourd'hui. Jocelyn, on s'est rencontré euh, il, y a, il y a quelques jours à l'occasion de l'Elderfest, euh, qui avait été organisé par euh, donc Eldercraft, l'éditeur derrière, pour lequel tu travailles, toi, depuis euh, déjà longtemps, il me semble. Et euh, donc, je suis très content de, de t'avoir. Je suis très content de t'avoir rencontré déjà, parce que ça m'a fait, fait vraiment plaisir de rencontrer des gens. Euh, euh, à l'occasion de, de, bah, de, de, de ce truc-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas remis les, les pieds dans un, un événement rollistique, en fait, où je n'avais pas rencontré de, de rolliste ou d'illustrateur, enfin, de ce, ce, ce monde-là. Et, euh, et ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer, toi, et de te rencontrer d'autres gens. Euh, et que tu... ça me fait d'autant plus plaisir que tu as accepté d'être avec moi ce soir pour, euh, pour ce nouveau podcast, pour ce nouveau café rolliste. Donc merci à toi.
0: Salut, euh, <rire> bonjour à toi. Et pareil, euh, bah, j'étais très content de te rencontrer euh, lors de la DJFest. Euh, voilà, c'était euh, un événement effectivement, assez, assez sympa, ça faisait, vraiment, ça faisait quasiment deux ans qu'on qu n'avait vu personne, donc euh, c'était cool de revoir des humains et euh, pas derrière un, une caméra, quoi. Euh, <rire> donc ça, c'était cool. Euh... Non, c'est euh, C'était ouais, un événement super sympa qui a duré vraiment longtemps en plus. Euh, on a annoncé plein de trucs et euh, c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer plein de gens. C'est voilà. bah,
1: ça, moi je, suis, moi je suis intervenu un petit peu au début, alors il y a le, le Twitch, hein, je remettrai le lien de vers, euh, vers la vidéo de Twitch. Euh, sur laquelle ça a été diffusé. Moi, je suis intervenu un petit peu au début, euh, et j'ai euh, donc je suis très content d'avoir couvert entre guillemets, d'avoir été là pour, euh, pour pour le début. La deuxième partie, euh, c'était un petit peu moins mon domaine, euh, puisqu'on c'était plus, on n'était plus sur les lancements, choses comme ça. Mais ça nous, m'a donné l'occasion euh, de discuter en arrière en arrière euh, avec euh, avec tous les gens qui avaient été invités et les gens qui étaient là et qui travaillent d'habitude avec euh, Eldercraft. Ouais. Donc merci d'être là, Jocelyn. Est-ce que euh, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Parce que maintenant, moi, je te connais ouais. un tout petit peu, du coup. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder ça ou qui vont écouter ce podcast et qui ne te connaissent pas.
0: Moi, je, donc, je suis Justin Grange. Euh, je suis graphiste illustrateur depuis euh, plus de 20 ans. Euh, J'ai commencé euh, en, en, en tant que graphiste euh, dans une agence de communication. Donc, J'ai travaillé 18 ans en agence de com. Euh, J'ai bossé pour des gros groupes des grands comptes comme euh, le roi Merlin, euh, Lafarge, euh, Blédina, Valrona. Euh, Lévire, Danone, enfin voilà quoi. Et à côté de ça, je faisais aussi, euh, j'ai été auteur de jeux de rôle, euh, j'ai créé des jeux de société, et euh, je bossais au début bah, donc sur mes projets, j'ai créé au début, enfin il bouquins, euh, trois jeux de société, voilà.
1: Bah donne des noms, donne des noms,
0: peut-être qu'on peut qu les connaît c'est euh, c'était à no euh, bah, euh, le jeu rôle s'appelle Anoé, c'était ouais, il y a une quinzaine d'années maintenant. Ouais, je connais. Et euh, tous les suppléments qui étaient avec, et puis des petits jeux de société, euh, Régence, Norty voilà. Ah, je Régence. connais moins pour les jeux de société, d'accord. C'est un peu plus vieux encore. Mmh. Et euh, un jeu de figue aussi, c'était appelé euh, Anoé Versus. D'accord. Et voilà, et après donc, j'ai commencé à bosser pour les autres. Euh, et euh, bah, de fil en aiguille, j'ai euh, bossé de plus en plus pour pas mal d'éditeurs. Et à un moment donné, j'ai décidé de monter ma structure Et donc maintenant, euh, je dirige un studio graphique euh, qui, euh, qui, fait une, qui, qui fait de la mise en page, de l'illustration, des plans, enfin plein de choses pour les éditeurs euh, Quand leur équipe en interne n'ont pas forcément le temps ou certains projets carrément je prends en, en, en DA, donc en direction artistique certains gros projets depuis le départ et je déroule tout, euh, tout le taf dessus, quoi, avec, euh, avec les éditeurs. Que dans le domaine du jeu À l'heure actuelle, je travaille exclusivement dans le jeu de rôle.
1: Euh...
0: J'ai un client qui fait du jeu de société, mais euh, c'est tout. D'accord. Vous êtes combien dans ce studio de création, du coup Alors, à l'heure actuelle, je suis tout seul. Ouais. Euh, il est prévu que j'embauche je, un salarié dans pas très longtemps. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Et je vais travailler deux freelance assez régulièrement.
1: D'accord. Donc, c'est. Euh... Pourquoi avoir monté une structure plutôt que de travailler en freelance du coup il y, a une, il y a une raison, euh,
0: je sais pas, une marketing
1: financier.
0: grâce à ça, je peux embaucher des gens si j'ai envie. D'accord. Et je peux embaucher des freelances aussi. Ce n'est pas le cas. quand t'es freelance, t'as pas le droit en fait. quand tu peux pas. Euh, t'es es, es freelance, t'es tout seul. Tu peux pas. Enfin, le, le, le statut de freelance te permet pas de, de pouvoir embaucher des, des gens ponctuellement pour un truc. Te permet pas d'avoir des salariés. Te permet pas d'avoir toutes ces choses là quoi. Voilà.
1: D'accord, et c'est pas. Tôt... C'est une question con hein, que je vais te poser, mais c'est pas un peu. Euh, tu t'es ajouté une certaine complexité administrative, j'imagine, maintenant que ça... tu es patron, du coup. Euh, c'est pas. Ça te prend pas trop
0: de temps par rapport au reste de, tes... de ce que tu fais Ou de ce que tu dois faire C'est justement un de... euh, une des raisons, enfin, un des postes que enfin, mon salarié va s'occuper mmh. notamment de ça. Ah, ok. Principalement. <rire> tout, ce qui va être admi... enfin, tout ce qui est administratif, et, euh... en fait, c'est une personne qui fait, euh... qui fait de, la... de la PAO. Ouais. Euh, et qui fait de l'administratif. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est en cours de... C'est en, pas encore fait, mais c'est en cours de... C'est en cours. D'accord. <rire> euh, tu me dis que t tu
1: t as travaillé comme graphiste pendant longtemps euh, pour des grands groupes, or tu me citais Lafarge ou, ou Laurent Merlin ou des choses comme ça. Euh, donc ça consiste en quoi exactement À faire des plaquettes, à faire des, des choses comme ça, de la publicité
0: euh, Par exemple, pour... Euh... Pour Valrhona, pour qui j'ai travaillé pendant quasiment 18 ans, parce que j'ai bossé directement pour eux, euh, euh, les plaquettes de chocolat, euh, les, le visuel qui est dessus, alors plus maintenant, parce que maintenant ça fait bientôt 5-6 ans que je travaille plus pour eux, mais euh, c'est moi qui les faisais, les plaquettes de chocolat, qui faisait les illustrations, euh, qui faisait tous les catalogues euh, pour les pros. Alors Valoro, c'est une, une entreprise qui fait du chocolat pour les pros. Donc euh, globalement, la plupart des produits que vous voyez c'est euh, les quelques produits généralement qui sont dans les aéroports et, tout, et ou dans les dans les pâtisseries euh, mais euh, 99% de, du reste en fait c'est pour les pros et on parle aux pros c'est-à-dire euh, aux MOF donc aux meilleurs ouvriers de France euh, aux pâtissiers etc donc c'est des catalogues internes en gros avec euh, des recettes euh, euh, tous les catalogues produits en fait euh, du client voilà donc c'est pas forcément un truc que vous pouvez voir euh, par contre si vous allez à la au, au musée de Valrhona il y a euh, tout un, toute une armoire, en fait, avec les, les, vieux, les vieux packaging et tout. Donc là, il y a plein d'illustrations que j'ai faites, c'est assez rigolo. Est-ce
1: enfin. que c'est -ce que est quelque chose qui... Euh, alors, j'imagine que tu, tu, tu prenais du plaisir à le faire. Enfin, je suppose que tu ne restes pas 18 ans dans une, une boîte si, si tu t'amuses pas. Mais euh, donc, tu as, as fait les, toute la partie jeu de rôle. Finalement, tu as, as développé tes, tes compétences euh, techniques euh, d'illustrateur à côté de ça et en plus de ton travail, je suppose. Ouais.
0: Alors, je faisais de l'illustration euh, et de la 3D euh, pour mes clients, euh, bon, pour, euh, pour Danone, ou pour Elevire ou pour Laura Merlin. Typiquement, bah, pour Laura Merlin, les pots de peinture, euh, à l'arrière des pots de peinture, tu as toujours des illustrations ouais. euh, qui expliquent comment, euh, comment passer ta peinture, euh, comment laver ton truc, etc. Donc ça, généralement, c'est moi qui le faisais pour pas mal de gammes, enfin, pour quelques gammes en tout cas. Euh, je faisais aussi des, certaines illustrations de facing, euh, parce que souvent, en fait, depuis quelques années, il n'y a plus de photos. Pour plein de raisons. Ouais. Et du coup, c'est de la 3D, ou c'est de, de, de l'image, et ça, c'est moi qui le faisais aussi. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur certaines certains marques. Euh, voilà. Et donc, bah, j'ai toujours au fait, fait du graphisme et de l'illustration, en fait, hein, toujours. Hein. Donc, euh, c'est juste que c'était pas le même milieu, en fait, euh, voilà. C'est pas le même délire. Non, c'est pas le même délire,
1: mais ça doit être amusant de rentrer le soir et de se dire, bon, bah, j'ai... J'ai fait des plaquettes ou j'ai fait des, des illustrations pour un produit, des emballages, et j'imagine que tu devais faire des emballages, des choses comme ça. Et puis après, ça, et ça, après ouais. tu te mets à faire des vaisseaux spatiaux ou des décors euh, de fantasy.
0: J'ai un moment donné, en fait, j'avais vraiment envie de faire.. Euh... Vraiment de la fantaisie et du fantastique et du. Enfin, j'avais vraiment envie de passer euh, passer le cap. J'avais voilà, au bout de 18 ans, j'avais fait euh, j'avais fait ce que j'avais à faire dans mon, dans mon truc et je voulais passer à autre chose quoi.
1: D'accord. Et euh, comment as alors du coup moi moi ce qui m'intéressait à un moment dans notre discussion, mais après on peut parler de, de n'importe quel sujet. Euh, à un moment où on s'était branché, c'est sur le côté un peu euh, 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 comment dire patron pas, pas patron mais un peu business finalement euh, de l'illustration ouais. et c'est des choses qu'on a un peu l'occasion d'aborder il me semble. Euh, sur des podcasts ou des choses comme ça, en tout cas moi je ne connais pas ça, je n'ai pas entendu ça. Euh, les, différentes, les différents illustrateurs avec qui j'ai eu à parler, tu vois, ce n'est pas, pas un sujet sur lequel on, euh, on, parlait, euh, on parlait facilement. Euh, comme, moi ça, ce qui m'intéressait en fait, euh, tu sais, les discussions qu'on avait, c'était comment ça fonctionne un business d'illustrateur. Tu, tu, tu me disais que ton avantage, euh, enfin, le, le truc que, que, qui te caractérise, enfin, que, que tu m'as dit que j'ai compris, c'est ta vitesse d'exécution notamment.
0: Euh... En fait, le, le truc, mais ça, 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 me vient de, ça me vient de, du monde de la com, en fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, mon, quand je travaillais en agence, mon, mon job c'était aussi de faire des devis. Et euh, il fallait faire les devis au plus juste, que ce soit moi qui fasse le taf ou que ce soit une autre personne, parce que dans l'agence on était, on était une vingtaine hein, avec des freelances en plus, etc. Donc on pouvait monter à plus de 20 quoi. Euh, et c'est euh, sur certains trucs, c'était moi qui faisais les, les, les devis, mmh. ou qui estimais le temps en tout cas. Et euh, du coup, euh, ben, quand on me demande un travail, je suis capable de dire ça, ça prend tant de temps. Donc ça coûte tant. Si tu veux quelque chose qui coûte moins cher, c'est faisable. Mais le travail sera moins bien fait. Enfin, il sera fait plus rapidement. Pas forcément moche, mais je ne vais pas y passer trois heures, je vais y passer que deux heures. Voilà. Et ça veut dire quoi Ça veut
1: dire qu'il va manquer des détails Ça veut dire qu'il va. Euh, c'est ça, bon. ça. La couleur ne sera pas que...
0: finie. Fin... Euh, au lieu que ce soit en fait un dessin vite fait. Euh, ça va être du speed painting, ça. en gros t'as un dessin, qui, tu passes une heure dessus, tu as un dessin qui est joli mais qui n'est pas cher. Euh, ça peut suffire, genre si c'est un A5, si c'est si un petit format, c'est très bien, t'as pas besoin de forcément faire beaucoup plus. Et puis s'il n'y a pas de budget, de toute façon il n'y a pas de budget quoi, Je veux dire, euh, voilà, au bout d'un moment, tu vois, si le mec il veut 20, il veut 20 illustrations, non, mais voilà, si tu veux 20 illustrations à euros pièce, et eh ben tu vas pas y passer une journée par illustration. Parce que sinon, ah bah très rapidement, tu changes de métier. quoi. Ouais, <rire> ouais
1: c'est sûr que ça va être compliqué. Mais, euh, mais tu, moi, je te paye en reconnaissance, par exemple. C'est-à-dire que grâce à tes euh, illustrations, euh, je, vais, je vais le montrer à plein de gens et du coup, tu vas être payé en reconnaissance. Ça fonctionne pas, ça <rire>
0: <rire> Bah non.
1: <rire> <rire> tu as encore cette demandes-là ou pas
0: ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ça existe encore. On va te faire de la plan, pub. Alors... Moins avec moi parce que euh, je pense que du coup euh, euh, comme euh, comme je suis un vieux on, on fait on me fait moins le truc tu vois c'est à dire je suis pas un gamin de 15 ans ou de 20 ans donc euh, tu vas pas me la faire quoi mais euh, j'ai des j'ai des potes freelance euh, que je vais travailler à qui on a fait le coup euh, et à qui on fait le coup régulièrement ouais tout à fait
1: et ça, ça vient de, de quel genre de personnes Ça vient de, 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 de rôlistes comme moi, par exemple, débutants, pas, pas débutants, mais disons, une thune et qui veulent essayer un truc, ou ça peut venir de grands groupes, ça peut venir de gens... Non, non, bien sûr, bien sûr. Ouais.
0: Non, degré euh, si, si ça marche. Ouais, mais euh, gars, euh, là, le finance il a bossé euh, 30 jours pour toi. Euh, ton financement il s'est foiré, mais le gars a quand même bossé 30 bah jours pour oui, toi. C'est ça. Et comment enfin, Voilà. Et euh, ça, des choses que je que j'ai croisé déjà. Est-ce que ça Est-ce <rire> que c'est
1: pas un pari ça, ça, pour le coup, ce que tu décris, c'est un pari. Tu vois Est-ce que c'est pas un pari que tu veux prendre, que tu voudrais
0: prendre C'est un pari, mais ça, ça, en fait, justement, faut faut mesurer le truc. C'est-à-dire que tu peux pas faire bosser quelqu'un 30 jours. Pour un pari. Ouais. La personne faut qu'elle mange à la fin du mois. Quoi. Enfin, faire un pari sur 4-5 jours, pourquoi pas, tu vois, c'est un risque que tu prends. Euh, faire un pari sur 30 jours de travail, euh, c'est un, un salaire complet. Quoi. Ouais, bien enfin, sûr, ouais. tu, enfin, Après, euh, tu, enfin, si t'as pas le choix et que t'as que ça comme truc à faire, enfin, pourquoi pas, tu vois, mais euh, c'est compliqué, quoi, enfin, financièrement. Enfin, si ça foire, le freelance, il est dans la merde. Hein
1: Ouais, parce que toi, es, euh, tu te places dans la position du, de la personne qui ne fait que ça. quoi. Et est-ce qu'on ne est qu rencontre pas finalement beaucoup d'illustrateurs qui euh, ont un vrai métier Là, je peux faire mes guillemets parce que je suis filmé, mais tu vois, un vrai métier à côté. Enfin, euh, je ne sais pas, tu vois, des, souvent on a ce truc-là d'être artiste. Moi, je fais du théâtre, tu vois, euh, où j'ai tourné des, des, des pubs ou des trucs comme ça. Mais c'était en plus de mon vrai métier parce que jamais de la vie, j'aurais pu manger avec ça.
0: Du coup, tu touches la deuxième problématique, c'est la problématique de la, la rentabilité et de la puissance d'exécution. C'est ça. C'est-à-dire que n'être que à, à un, quelques heures par jour à pouvoir bosser pour un éditeur, ça veut dire que tu ne pourras pas. Fait que tu vas effectivement être capable de générer une à deux, trois, quatre images par semaine, mais difficilement plus. Ça va très bien pour des pour des petits trucs ponctuels, mais effectivement, quand tu as. Euh... Je sais pas, 50 sans illustrations à tomber. Bah si t'en fais que une par une, une par jour, bah tu vois le temps qu'il te faut. Et moi et je connais pas beaucoup d'éditeurs qui soient capables d'attendre genre un an pour avoir les, les illustrations, tu vois. Non, enfin, c'est sûr. ils t'appellent, ils ont besoin le de truc de, dans les dans les deux semaines quoi. Enfin voilà. Ah ouais, je comprends. Euh, D'accord. Euh... C'est pas infaisable, <rire> tu vois. Enfin, il y a de la il de la place pour tout. Enfin. Tout le monde peut dire des graphistes qui, qui débutent il euh, y en a il y en a plein euh, et heureusement euh, ça mène du 109 et c'est super euh, et effectivement pour commencer enfin moi j'ai commencé comme ça aussi tu vois j'ai commencé à 11 ans que quelques illustrations pendant pas mal de temps avant de justement pouvoir passer à plein temps et tout donc c'est pas euh, toi je suis pas en train de dire que c'est le mal c'est juste que c'est compliqué en fait c'est plus compliqué c'est aussi pour ça que moi, j'ai essayé de passer le cap, en fait, être de, de, de m'y consacrer à plein temps, en fait. Et euh, aujourd'hui, tu as de quoi euh,
1: travailler, je veux dire, euh, à plein temps pendant longtemps Ou est-ce que, est, euh, que, es euh, est que ça continue même aujourd'hui, maintenant que tu es établi Est-ce que ça continue d'être difficile Est-ce que tu as un travail, par exemple, de démarchage des éditeurs ou des choses comme ça Ou est-ce qu'on t'appelle
0: Alors, j'ai euh, une visibilité sur euh, quasiment une année. Ah, putain, ok euh, en sachant que chez je le jeu de rôle, il euh, y a quand même une tendance à avoir des, des flottements facilement dans un à deux mois dans, les, dans certains projets, parce que genre, euh, retard d'écriture, euh, ceci, ce... enfin, il peut y avoir des, des, ouais, du, du décalage, quoi, mais globalement, sur une année, je sais à peu près ce que je vais avoir. Ouais. Ah c'est cool. Ok. Et euh,
1: Alors, maintenant que tu es à fond dans
0: l'illustration
1: dans dans de jeu de rôle, est-ce que tu as le temps de jouer Ouais, bah, je joue... Euh,
0: je joue une à deux fois par semaine. Ah ouais, c'est énorme. Et, et hum, tu ouais. bah, du coup tu joues à quoi Comment ça se passe euh, on joue, ouais, Je joue à plusieurs trucs. Alors déjà je fais jouer. Euh... Donc sur Balance, en fait, je. donc Moi je suis habite à Balance.
1: D'accord. Euh,
0: j'ai la chance d'être euh, d'être pas très loin d'Antoine Bozat, qui est un auteur ah, de je jeux de sais. société. Ouais, je connais. Et euh, on joue de temps en temps ensemble à des trucs, voilà. Euh, donc là en ce moment je suis en train de le faire jouer à location. C'est le dernier bouquin que j'ai fait pour BlackBook. D'accord. Euh, voilà donc où j'étais auteur donc c'est un livre de plans et il y a une campagne en fait qui est livrée avec donc je, je suis en train de faire jouer ça à Antoine et, et ses potes euh, voilà euh, et après toutes les toutes les semaines il y j'ai une table régulière en soirée euh, où on joue un peu à tout alors en ce moment on fait du Elric euh, du Star Wars du euh... Euh, je, je sais plus, je sais plus ce qu'on fait. Bon, fait. On a eu fait du Vermine, on a fait du Warhammer. Enfin, on joue à un peu de tout en fait. Hein. Du Aria aussi, euh, pas mal. Là, je vais recommencer du, je vais commencer une nouvelle campagne, une campagne d'Aria en, en avril mm -hmm. en, en tant que MJ. Euh, voilà, on, bah, on voit plein de choses. Hein. Moi, j'avais un, un ami illustrateur
1: euh, euh, qui, euh, c'était comment... marrant quand je jouais avec lui. Moi, j'étais quasiment tout le temps maître de jeu, tu vois. Alors, il était maître de jeu, ça lui arrivait souvent, mais quand il était joueur, je ne l'entendais pas. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas. Et en fait, à la fin de la séance, il me sortait une pile de, de, trucs qu de, 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 de dessins <rire> qu'il avait fait. Et, euh, et en gros, c'était euh, son moment, si tu veux. Alors, des fois, c'est frustrant quand tu es maître de jeu, parce que tu as besoin de réactivité des joueurs, tu vois. Mais en même temps, c'était son moment de, de, vraiment de pure créativité. Il me sortait des trucs. En fait, il, il ouais, dessinait il en live euh... ce qu'on était en train de faire. Euh, ou des personnages, ou tu vois, un, un, un des personnages joueurs, ou des trucs comme ça, j'ai en, encore un classeur avec des, des dessins à lui euh, qui représentent des personnages joueurs euh, qui étaient vraiment haut oh, en couleur, qui étaient vraiment marrants, et, euh, et c'était son truc. Et c'était vachement souvent, tu vois, et à chaque fois, pam, 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 il pondait plomb, des trucs, quoi. Est-ce que euh, bosser avec, est-ce que faire du jeu de rôle avec un illustrateur, on ne retombe pas un peu... Euh, est-ce que toi, tu fais ça, par exemple, ou est-ce que...
0: En, euh... Et quel est ton rapport, oh... finalement, à
1: l'imaginaire, tu vois, qui est créé pendant mais, les mais, parties
0: Les euh, mouvement physique, euh, ouais. J'avais tendance effectivement à avoir toujours un truc de à dessiner. Et, euh, je griffonnais sur ma table, enfin sur mon, sur mon cahier quoi. Mais euh, euh, mais par contre depuis que depuis bah, depuis le Covid euh, qu'on joue euh, en VTT, j'ai beaucoup plus de bon virtuel table du coup ouais. pour voilà. connais pas l'acronyme C'est genre euh, Roll euh, 20 euh, ou qui ou ouais, 20 uh, Let's roll et, et les autres quoi. Euh, du coup j'ai beaucoup plus de mal en fait à faire autre chose parce que euh, t'es obligé d'avoir un œil sur, sur l'écran, c'est plus, euh, ouais, plus compliqué quoi. De, fait de papillonner en fait. Alors c'est marrant parce
1: que j'ai une autre anecdote, moi je suis plein d'anecdotes. <rire> euh, j'ai joué avec un autre illustrateur, euh, je sais pas si tu le connais, Wenlock, euh, Sébastien Delfino, il s'appelle, bon. Euh, et lui, il était maître de jeu sur Roll20 et du coup il, il dessinait quand même. Pour nous mettre les plans, pour nous mettre les trucs euh, dans le Roll20. Et il faisait ça parfois, alors il préparait beaucoup, et il faisait ça parfois en live, on... tac, 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 tu vois, et on avait un truc qui était hyper stylé. Euh... Enfin, je
0: veux dire, c'est un bonheur. Ouais. Ça, par contre, moi j'ai beaucoup plus de mal en fait. Je euh... trouve ouais. que, enfin, euh, être MJ sur euh, ces, ces trucs-là, euh, j'ai beaucoup plus de mal. Parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de préparation, et pour le coup, j'ai pas assez de temps. Ok. Autant euh, si tu veux euh, faire de l'impro, dessiner un plan, faire un truc en live euh, physiquement, ça me, passe, ça me pose pas de problème. Autant euh, avec les logiciels, euh, je, je galère un peu plus. Quoi. Voilà. Avec les logiciels, la... Mais c'est peut-être parce que je suis pas assez à l'aise avec l'outil aussi. Hein. C'est sûrement ça d'ailleurs.
1: Ah mais moi je suis pas. Avec Roll20 par exemple, je... pour moi c'est vraiment complexe. Enfin, j'ai du mal. Alors je suis informaticien, c'est mon métier. Hein.
0: Mais euh... ouais, ouais mais j'ai des potes qui s'en sont très bien, ils sont très réactifs, tu leur parles d'un truc, ils vont te chercher une image, ils te la drop, ils te la balancent, en deux 2 c'est fait. Moi je galère vachement, enfin je galère vachement plus quoi. Voilà. Pour ça, je préfère, euh, moi je préfère le enfin en tant que MJ je préfère le JDR physique. Même si euh, tu veux euh, euh, je kiffe euh, tout ce qui est virtual tabletop parce que justement t'as un support visuel qui est excellent et euh, que je trouve ça super intéressant. Mais euh, le, le fait de créer sur mesure un truc à chaque fois, et, ça demande du temps en fait. Ça demande vraiment beaucoup de temps.
1: Est-ce que alors la, Ma question qui venait après, c'est, euh, en fait, alors c'est une question de bateau, hein, mais comment, euh, comment est-ce que le jeu de rôle euh, t'a créé, en fait as... Comment tu es devenu, toi, grâce au jeu de rôle Elle est bizarre, cette question. Hein.
0: Euh, moi, j'ai commencé, on j'étais dans un petit bled à la campagne. J'ai commencé euh, par du HeroQuest à, à 13-14 ans. Euh, j'ai fait du jeu de rôle euh, à 14 ans. J'ai fait du grand nature à 16, même à un peu moins de 16 ans d'ailleurs, j'avais pas le droit, mais bon c'est pas grave, je ne vais pas le dire. Euh... Et en fait j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai toujours, toujours baigné là-dedans. Euh... Et euh... en quoi ça m'a.. Bah, ça m'a pas trop aidé dans ma scolarité, hein. faut bien le dire. <rire> ah d'accord. Hein, ouais. Parce que je faisais que ça. à l'époque je jouais bien trois fois par semaine, quoi. en euh... hein. euh, c'était affreux, quoi. L'internat, j'étais à l'internat pendant quatre ans. À l'internat, je faisais des parties de jeux de rôle quasiment tous les soirs avec les mes potes et avec les pions. Parce que dans mes pions d'internat, il y avait des mecs avec qui se j'ai du grand nature. C'est con pour eux. Du coup, bah voilà, ils pouvaient pas trop. Enfin, euh, ouais, pouvaient pas t'engueuler. <rire> voilà. Du coup, on jouait. Euh, donc, ouais, non, bah, en fait, j'ai beaucoup joué tout le temps. En fait, hein. j'ai beaucoup joué tout le temps. J'ai toujours beaucoup créé aussi. Ouais. Et euh, pour ça, c'est naturellement en fait le fait de créer des jeux. Euh, j'aime bien les règles, les trucs comme ça, donc de créer des, créer des systèmes, euh, de faire les illustrations qui vont avec, et puis après, ben voilà, enfin euh, c'était...
1: Euh... Euh, moi, la, la question, elle va, euh, elle va un peu plus loin, tu vois, je ne sais pas si on peut développer. Euh, moi, je sais que le, le jeu de rôle a été un, un, une fondation, littéralement, pour moi. Elle m'a aidé à, à plein de moments, ça m'a aidé à à avoir le goût de la lecture, à apprendre des trucs en histoire, même si c'était de l'histoire foirée, de médiévale à deux balles. Mais enfin, en tout cas, tu vois, ça donne le goût d'aller chercher des informations. Euh, ça m'a ouvert ouais. l'esprit créatif, euh, ça m'a donné l'autorisation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai basculé dans l'écriture de scénarios vers 18 ans, un truc comme ça, parce qu'avant, bon, je faisais que des scénarios euh, euh, qui étaient sortis dans le commerce, si tu veux. Et quand j'ai commencé à faire mes propres scénarios, d'un coup, je me suis senti puissant. Je ne sais pas comment décrire ça, c'est-à-dire que je me suis senti autonome, euh, avec la possibilité de gêner, gérer quelque chose dans lequel d'autres gens vont venir interagir. Mmh. Ce sentiment-là que, que j'ai, je ne sais pas si les autres ont, ont le même, s'ils ont un sentiment différent. C'est pour ça que je C'est marrant, c'est la première fois que je pose cette question-là, parce que ça me vient comme ça. Euh...
0: Bah, bref, le ouais. bout de la lecture, effectivement, ça, ça a beaucoup joué. Ça a, effectivement, ça a beaucoup joué sur, la sur ma curiosité globale. cest la lecture, me renseigner sur des trucs. Euh... J'aime bien quand les. Bah, j'aime bien quand les plans, les trucs comme ça c'est bien fait, c'est carré, j'aime bien quand les notions d'échelle sont valables. Quand je fais un plan, quand je faisais des plans pour mes jeux, euh, mes propres jeux, euh, j'aime bien me prendre la tête à, tu vois, à monter euh, mes montagnes et mes trucs en volume pour. Et pas faire juste une map en 2D pour voir la montagne à quoi elle ressemble l'altitude si je fais un truc qui fait 2000 mètres à tel endroit bah ça fait ça comme topologie etc voir les vallées les trucs moi j'aime bien un peu faire des recherches un peu me prendre la tête euh... je... voilà donc oui je fais... je fais souvent beaucoup de recherches euh... typiquement toi le temps de voyage entre un... un tel tel point et tel point sur une carte euh... Ce genre de choses en fait où j'aime bien voilà, prendre des références qui existent et les re-répercuser les re sur les univers que j'ai créés pour essayer bah, d'être un peu cohérent et j'aime pas en fait où tu dis voilà tu joues et en fait euh, t'as fait as fait je sais pas as fait 2000 bornes en une demi-heure euh, en marchant à pied parce que genre la, la, le truc est mal, est mal géré quoi tu vois enfin, en... En,
1: en fait c'est marrant ce que tu dis parce que là où moi j'y vois une en fait ça m'a ça m'a si tu, tu vois ça m'a permis de de, de de devenir ce que en fait je suis ce que je suis aujourd'hui notamment grâce à tout ça tu vois toutes les étapes dans ma vie euh, sans avoir été guidé, il y a toujours par le jeu de rôle, c'est venu comme ça. Tu vois, il y a un côté très libre, très créatif. Et... La manière que toi tu as eu de, de décrire ton expérience, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ça qui est marrant. C'est là où moi ça m'a explosé. Toi, ça t'a donné un cadre qui est super kiffant parce que ce que tu viens de me décrire, jamais j'aurais pu l'imaginer. Tu vois, de dire bah ouais, bah moi ça m'a permis d'apprendre à, à gérer des distances ou des trucs comme ça. C'est intéressant du coup parce que toi tu étais artiste et ça, 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 puis, ça
0: bride. Ça. Fin, ça me bride, mais souvent ça me permet de créer aussi. Enfin, C'est-à-dire que ça évite de faire totalement n'importe quoi. Enfin, euh, pour moi, en tout cas, hein, c'est pas forcément valable pour tout le monde, hein, mais en tout cas, moi, ça me, ça me fout des limites et ça me contraint à créer dans une limite. Et je trouve ça un super intéressant. Alors, tu, tu peux développer ça quand tu dis que ça te. Bah, est... Typiquement, enfin, tu vois, euh, par reprendre l'exemple de la montagne et, de, ouais, et ouais. du paysage, tu veux, euh, ça évite d'avoir des trucs qui sont pas cohérents en fait. Mais du coup, ça te force à être créatif dans un cadre qui, qui, où il n'y a pas de rupture de, de logique en fait. Voilà. Tu peux pas avoir, je sais pas, un désert à côté d'une un, zone marécageuse. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça passe pas. Quoi. Enfin, ou alors, il faut l'expliquer. Est-ce que c'est magique Est-ce que fait est... Tu vois, voilà. Mais tu peux. Enfin, voilà, genre de conneries, en fait. D'accord. Non, Parce mais que... c'est. C'est intéressant en termes de, de personnalité,
1: ce que tu me décris. Non je, je, je fais pas de, de psychologie à deux balles, hein, mais. Euh, c'est un... oui, oui. intéressant ce que ce que tu dégages, tu vois, avec, avec ce, ce, cette réflexion-là Parce que moi,
0: j'aurais tendance à foutre les deux à côté sans aucun
1: problème, quoi. Et euh... Ouais, mais il y a
0: plein de gens que ça... Moi, en fait, c'est le premier qui me sort du jeu, en fait, ça. Ah, ok. C'est euh, un genre de choses, en fait, ça me... En fait, de suite, quand je regarde, genre, une map, euh, qui a un truc qui n'est pas cohérent, ou quand il y a une description, et il y a un truc qui est vraiment... Tu vois, c'est comme quand tu vas au cinéma, et qu'il y a un faux raccord, quoi. Ouais. Enfin, moi, ça me sort du film, un effet spécial qui est mal fait, euh, un truc qui est, tu vois, qui est pas, qui est pas dans la dans la suite logique. Moi, ça me sort, et après, j'ai bloqué dessus et j'arrive pas à rentrer dedans. Enfin, ah ouais. <rire> <rire> ah
1: ouais, d'accord. Ok. Ok.
0: Moi, j'ai tendance Mais à. Je suis, ouais, je suis attaché à tout ce qui est image en fait. Hein. Donc, euh, parce que bah, mon métier, déformation professionnelle à mon avis, tu vois. Et euh, du coup, euh, quand il y a un truc graphique ou qui sort en fait, moi, ça me, ouais, ça me, très rapidement, ça me. Ah, ouais, ça te me... gêne, tu, tu
1: le pointes, tu te... ouais, alors que moi, ouais. je suis dans. Je suis, je suis vachement dans l'immersion. J'ai une tolérance à la daube, <rire> ou aux erreurs, assez élevée, tu vois. Alors, par
0: contre, toi, si, tu, si on me dit dès le départ, on s'en fout, euh, le monde n'est pas cohérent, mais c'est fait exprès, parce que voilà, quoi, tu vois, j'accepte. Bah, en fait, mais si le truc se veut vaguement réaliste, ou que ce n'est pas précisé que ça ne l'est pas, j'ai un
1: peu plus de mal, tu vois. Voilà. En, en fait, à part Lost, qui m'a complètement paumé, mais Paumé, vraiment, je savais, ce en fait, Lost, tu vois, typiquement, tu connais la série, je suppose, euh, j'avais l'impression que c'était moi qui avais écrit le scénario tellement c'était nul. C'est-à-dire que, moi, une... quand, quand j'ai vu faire Lost, c'est marrant, parce que une... je regardais avec ma femme, et ma femme, elle était euh, extrêmement, euh, elle était à fond dedans, et elle disait, moi, j'avais compris assez rapidement que ça partait en couille et que ça irait nulle part, et je vais t'expliquer pourquoi, et elle, elle disait, mais non, tu vas voir, il y a un mystère, on va comprendre à la fin, etc. Et pourquoi je t'ai dit ça Parce que, en tant que, que maître de jeu, j'ai organisé des campagnes comme celle de Lost. Et je vais te dire -ce que le, le secret, c'est que tu lances des, trois éléments au hasard. Donc, vous êtes sur une île, vous vous réveillez, il y a de la brume et un, et un ours. Ça, c'est le début de Lost, tu vois. Tu les laisses se démerder avec ça. Comme c'est des joueurs, ils font n'importe quoi. On est d'accord Donc, ils vont chercher des trucs, machin. Toi, tu semi-improvises autour de ça. Et ensuite, tu récupères pour la partie suivante des éléments que tu vas développer et que tu vas réinjecter, même si ça n'a aucun sens. Et tu écoutes tes joueurs, alors ça c'est une astuce que je donne, hein. <rire> je ne sais pas si c'est très bien, mais tu écoutes tes joueurs, tu prends les, les idées qui te paraissent les, bonnes, les meilleures, et ensuite tu les twistes légèrement, tu vois, pour pas que euh, ce soit exactement l'idée du joueur. Donc si un joueur il dit, putain, ça se trouve, euh, on est dans un rêve, je dis n'importe quoi, et, et toi euh, tu considères que ce n'est pas le cliché le plus éculé de la Terre, tu vas prendre ça, tu dis, vous n'êtes pas exactement dans un rêve, en fait, vous êtes dans un coma artificiel, tu vois. Et en fait, ça récompense le joueur qui a eu l'impression d'avoir une bonne idée, alors qu'en fait, tu es parti de lui. <rire> tu vois et, et tout en ayant l'impression d'avoir organisé le truc depuis le début et d'être super intelligent. <rire> et et euh, donc c'est un truc que j'ai déjà fait en maître de jeu, enfin même plein de fois. Et euh, alors maintenant, je l'assume encore plus et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, un, et que j'ai vu dans Lost. Pour moi, Lost, c'était exactement ça. C'est Ils partaient, ils attendaient les retours, et ils écrivaient l'épisode d'après ou la saison d'après. Euh, en fonction des retours des, des, des gens. Mais vraiment, ça se voyait comme le nœud au milieu de la figure. Euh, et puis cette fin en forme de, de doigt d'honneur, là, c'était vraiment... Euh, <rire> J'ai pas, pas pu encaisser, quoi. Et euh, qu'est-ce que je t'avais dit, je t'en parlerai juste après, c'était... Je te disais quoi, juste avant Ben... C'était su, tu... sur les idées sur lesquelles tu rebondis.
0: Tu rebondissais sur les idées sur de joueurs. Et
1: tu, et tu les twistes un petit peu. Euh, bah je sais plus pourquoi, j'étais parti sur une autre idée, bon c'est pas grave euh... <rire> mais voilà, donc tu vois il y a ce, ce, ce truc là, ah oui c'est ça c'est que, ça y est, j'ai retrouvé aujourd'hui je l'assume vachement plus euh, en fait j'ai été euh, j'ai été un petit peu changé si tu veux, par euh, Apocalypse tu, tu connais Apocalypse World ouais tu, tu... en fait il y a eu un, y a un paradigme qui a changé dans les jeux de rôle que, tels que je les pratiquais avant et ce qu'a apporté Apocalypse World euh, tout le bouquin, il est, il est vraiment hyper nul à lire, c'est un cauchemar, j'ai détesté ma, ma première lecture, c'était un enfer. vraiment, je, je trouve que c'est écrit à l'envers, enfin, ça n'a aucun sens. Il y a eu des tentatives avec les, les, les hacks successifs de faire quelque chose, et puis dans ce cas-là, c'était mieux expliqué, donc voilà, ça fonctionnait, ça fonctionnait un peu mieux. Mais il y a un certain nombre de conseils, tu vois, soyez fan des joueurs, euh, pour, jouez pour savoir ce qui va se passer, etc., qu'on n'a pas forcément acquis. Et à un moment... Moi, j'ai fait une partie de jeu de rôle à, des, à un groupe d'amis. On venait de faire une partie d'Octulu qui s'était terminée tôt, et je leur dis "Écoutez, voilà, il y a un nouveau jeu de rôle. C'est vraiment de la merde, machin. Euh, j'ai même pas les règles en tête. Bon, allez, vas-y. Euh, vous, vous, allez voir. Euh, en fait, on donne tellement de liberté aux joueurs que euh, finalement, on se demande pourquoi on est là, quoi. Et j'ai commencé à leur improviser une partie euh, en leur disant bon, "Bon, vous vous réveillez dans une pièce, et puis ils nous disent "Ok, bah, qu'est-ce qu'il y a Et moi, je leur disais "Bah, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. À vous de me décrire. Et du coup, je relançais à chaque fois les joueurs. Moi, j'ai rien fait à part euh, faire 2-3 jets de dés, tu vois. Euh, euh, une narrative, quoi. Ouais mais pour faire genre Non mais surtout c'était super marrant Et à un moment ils disent bon bah voilà Je leur dis bah vous ouvrez, vous ouvrez la porte Il euh, y a un couloir avec euh, à gauche une porte Et à droite une ouverture Alors on se rapproche vers la porte Et qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs Yannick on écoute à la porte Qu'est-ce qu'il y a Je bah, je sais pas vous entendez un bruit toi, toi. Ok mais bah, qu'est-ce que ça peut être J'en ai aucune idée moi Je, je sais pas Et j'étais hyper clair et cash avec eux C'est à dire je leur disais clairement je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte À votre avis qu'est-ce qu'il y a Et donc ils me décrivaient le truc et on a fini au bout d'une heure à faire une partie de ouf où ils étaient au pôle nord avec des, des, des expériences scientifiques euh, sur des plantes qui avaient complètement déliré, et tout ça en impro. Et la partie, elle était dix fois meilleure que celle que j'avais fait juste avant, que j'avais super préparée et organisée, tu vois. Et ce changement de paradigme-là, de, de s'autoriser la liberté d'intégrer les idées des joueurs au récit, à ce moment-là, elle était nouvelle. Aujourd'hui, elle n'est plus nouvelle du tout. Hein.
0: Oui, mais non, c'est standard. maintenant
1: ouais. C'est assez standard, tu vois. Mais... Est-ce que tu t'autorises ça, toi Alors, La question, tu vois, c'est pour renverser, parce que là, c'est moi qui parle, et pas normal. C'est pour, <rire> euh, pour ah, renverser ouais. à toi. Est-ce que toi, tu, tu demandes aux joueurs des choses, en fait, de d'écrire de, de, le monde Ou est-ce que tu te ouais. considères comme le, le, le gardien de ça
0: C'est une bonne question. Euh, quand, je fais des, quand je fais des jeux... Euh, parce que, en fait, je joue à différents types de jeux. Autant à des jeux euh, vraiment euh, narrativistes qu'à des jeux ultra simulationnistes. Euh, parce que, euh, voilà. Euh, je fais autant du role Master avec une feuille qui fait 15 pages que des jeux où tu as un bout de, un bout de papier, il y a juste écrit euh, deux, deux chiffres dessus, quoi. Mmh. Voilà. Euh, ça dépend des parties, en fait. honnêtement Ça dépend des parties, ça va dépendre des joueurs aussi. Parce que, euh, j'ai des joueurs, euh, je connais des joueurs qui sont totalement hermétiques au narrativisme. Euh, et du coup il enfin faut, faut, voilà, faut, faut pas faut pas avoir euh, faut pas faut faire ça avec nous voilà. ils sont ils sont hermétiques euh, et d'autres qui déclarent que sont un peu compliquées, c'est le bordel et pareil ils n'y arrivent pas non plus bon, en fait du coup ça dépend vraiment les joueurs en fait, euh, avec qui tu joues mais ouais ouais ça peut m'arriver ouais alors après j'ai quand même plus tendance à être un MJ on va dire euh, à l'ancienne quoi ouais, hein. parce que je fais plus souvent jouer des jeux qui s'y prêtent pas forcément à... Euh, à du narratisme de foufou, mais euh, j'ai eu fait ouais, ça. M'a fait deux trois parties mais comme ça. Ouais. Ouais. Alors on, on plaque et, le mot de Bird. Je sais pas si tu connais. pardon, je t'ai coupé les Blackbird. Les Blackbird, ouais, bah c'est euh, Gauthier là, par exemple. Tu qui, vois qu'on voilà. qui parlait beaucoup, Gauthier. Et euh, du coup, ça c'est assez rigolo. Et même, tu avais aussi euh, bah, Ars Magica euh, avec MJ Tournant et euh, la possibilité quand même d'intégrer pas mal de choses que les joueurs, euh, du coup, enfin. Euh, tu peux faire un peu du narrativiste avec en fait du coup aussi.
1: Ouais, alors c'est marrant parce que tu, tu parles de narrativisme et euh, tel que. Mais c'est un concept assez ancien finalement. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on plaque quelque chose qui était un peu péjoratif à une époque. Il n'y avait pas ce truc-là de encore un jeu euh, narrativo, je sais pas quoi.
0: Euh... Ah, pour moi, ça Enfin, pour moi, ça l'est pas, tu vois. Euh, euh, cette mer. Ah, le, le, le nouveau la nouvelle version, là, de, ouais. qui est chez The euh, justement, à ce côté un peu narrativiste qui est assez sympa. Euh, et euh, moi, j'aime bien. Pour moi, c'est vraiment des. Euh, genre c'est deux, deux courants. Enfin, le narrativisme et le simulationniste c'est vraiment deux courants, en fait, euh, du jeu de rôle. Où euh, tu navigues entre les deux. Tu as des jeux qui sont beaucoup plus narrativistes que simulationnistes. Et inversement, tu vois. C'est vraiment. Enfin, moi, je le. Les deux, les deux me conviennent en fait. C'est enfin, c'est juste deux courants, de, courant, de, de pensées, deux de façons de faire en fait qui sont pas, qui peuvent se mélanger, mais qui sont pas, euh, sont pas mauvaises ni l'une ni l'autre quoi. Voilà. Ah non mais façon, y a... pas de toute
1: <rire> façon. De il y a rien de, il a rien de mauvais hein, dans, dans tous les cas. C'est juste... ah non mais
0: je, moi, les deux m'amusent en fait. Juste par contre, faut, ouais, faut, faut savoir avec. Enfin, tu joues pas, tout le monde peut pas y jouer. il y, y a des gens qui vont pas aimer quoi. Certains trucs. J'ai des joueurs euh, Rollmaster, euh, ils peuvent pas quoi. Ils commencent à faire la feuille de perso, ils, ils se barrent en courant.
1: Ouais, ouais bah, je comprends parce que c'est un peu passé. Tu sais, quand il y a eu le, il y a eu le Rêve de Dragon, là, qui est ressorti euh, il y a quelques années, il y a je sais pas deux ans un truc comme ça avec la nouvelle version qui est absolument magnifique, euh, tout le système de jeu et tu te dis euh, putain comment j'ai joué avec ça.
0: Moi ouais, ça me dérange pas. Hein. Moi, tu me fais jouer à, à Rollmaster, euh, ah, j'ai ben... encore, tout... euh, encore des feuilles de perso, elles sont, elles sont là. Ah mais moi j'aime je suis encore
1: enfant. Ah, J'adorais Rollmaster et j'adore le système de rêve de dragon. Mais c'est compliqué de l'expliquer aujourd'hui. Euh, j'ai fait jouer... Euh, c'est marrant ce que je vais en reparler une deuxième fois parce que j'en ai parlé ce midi quand j'ai enregistré le précédent Café Rolliste. Euh, moi, je fais jouer euh, mes enfants et puis je fais jouer des potes euh, à moi qui ne sont euh, pas ultra Rollistes, mais qui ça fait grave kiffer. Tu vois mais enfin, ils n'ont pas le, le truc chevillé au corps comme moi, euh, je peux l'avoir. Et du coup, je leur ai fait jouer avec un système à moi, tu vois, un truc un peu cinématographique. Et euh, au bout de je ne sais plus combien, une dizaine de parties, euh, ils m'ont dit tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer euh, euh, Donjons et Dragon dont on a entendu parler euh, Bon, je dis ok, donc je leur ai fait un, une première partie qui était euh, les archipels, tu sais, le, je ne sais pas, si tu connais le, la campagne des archipels, euh, c'est une, une vieille campagne qui avait été écrite pour la version 3.0, et je leur fais leur feuille de perso, et là d'un coup, enfin, et genre au bout de deux heures, on venait, on avait terminé la feuille de perso, qui était hyper complète et intéressante, ils étaient niveau 1, <rire> Et ils ont levé la tête comme ça, donc on a fait ensuite la partie qui a duré une heure et demie, un truc comme ça, ils ont levé la tête, ils ont dit « Ah ouais, mais c'est pas du tout, du tout la même chose et, ». Et je dis Bah non, là vous venez de, de pénétrer de plein pied dans ce qu'on va appeler le vrai jeu de rôle ». Alors je sais pas si c'est bizarre de dire le vrai jeu de rôle, est-ce qu'il y a un vrai jeu de rôle ou un faux jeu de rôle Classique quoi. Classique à l'ancienne, euh, avec plein de dés et plein de sorts et des pages de trucs à lire et des, des feats, des machins, etc. tu vois et, et c'est vrai que moi j'ai tendance à, à, à partir dans une autre direction en, depuis quelques années sur mes jeux euh, je vais vraiment ailleurs quoi, je vais vraiment complètement ailleurs et j'essaye de générer euh, bon c'est la deuxième fois que j'en parle mais c'est pas grave euh, j'essaye de générer des émotions mmh. en fait, c'est à dire que euh, les, les systèmes sur lesquels je suis veulent simuler quelque chose de, comme une série télé comme un, un film euh, c'est à dire quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup moins dans le formalisme beaucoup moins dans le cadré justement et plus dans le drama c'est qu'est-ce qui va générer du drama même si c'est un petit peu tiré par les cheveux et, euh, et toi et moi on sait que c'est difficile euh, de tirer les choses par les cheveux euh, même si c'est un peu tiré par les cheveux est-ce que ça génère du drama dans le sens euh,
0: théâtral quand je masterise ouais. euh, je suis pas enfin je suis pas sur le drama moi je vais plus chercher à, à faire de l'action à faire du euh à faire comme dans une série tu vois il y a toujours un truc qui, qui se passe enfin tu vois ce qui n'est pas de pont mort dans la, dans la soirée à tu vois à faire euh, voilà un film d'action en fait ouais, ouais pas forcément de la baston hein, mais qui est un truc en fait à, que tout le monde s'amuse et qui est tu vois, que, que tout le monde même le magicien l'archéologue le, ah, le machin tout le monde puisse faire à un moment donné et son petit moment de gloire et euh, voilà que ça, ça bouge tout le temps en fait non non je comprends je comprends. Je n'ai
1: pas, pas regardé le, combien de temps ça faisait qu'on... Qu en... Ça fait une heure. Ça fait une heure, déjà Non, oui. non, non, parce qu'il est, est 22 heures, du coup, on a commencé à, à 15. On <rire> <rire> euh, Est-ce est qu'on peut euh, finaliser, fin, finaliser ou terminer ou pas sur... Euh, euh, ah, ça fait 40 minutes, très exactement. J'ai le je les record qui est là. Euh, Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder, toi Est-ce qu'il y a des choses... Euh, dont tu, dont tu voudrais parler. toi. vois, à un moment, on parlait, euh, donc on parlait business. Si on, oui. si on revient au début, on n'a pas... On repart sur le côté pro. <rire> bah c'est, moi, moi, je me dis que c'est intéressant. Après, si tu as d'autres sujets, oui. moi, je suis je Ça Est-ce qu'on peut parler thunes <rire> ouais. euh, Alors, je ne veux pas savoir combien tu gagnes, ou ta vie, ou machin. Ça, c'est pas... Évidemment, c'est chacun, c'est son truc. Euh, ce qui m'intéresse, c'est... Euh,
0: c'est les discussions autour du tarif, par exemple, d'une illustration, qu'on ne connaît pas. Alors, le jeu de rôle est un milieu euh, qui n'a pas de thunes, ou qui n'a pas beaucoup d'argent. Il ouais, euh, y a quand même des financements à qui à sont à, à... à Par rapport à un milieu classique euh, de, de la publicité, ou du. Euh, ou du. enfin. Ou de, ouais, de la pub classique, en fait, ou de l'édition classique. Même par rapport à l'édition classique, je sais, même les, 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 les éditeurs de jeux de rôle euh, un, peu, un peu installés. Euh, c'est pas les mêmes niveaux financiers que euh, qu'un éditeur euh, de romans ou que euh, Voilà, c'est. Donc c'est un truc à savoir. Donc quand tu vas bosser pour du jeu de rôle, tu le fais quand même par passion principalement, et tu fais pas ça pour, pour être milliardaire, quoi, déjà. Okay. Euh, après, euh, que, que, que dire euh... <rire> Est-ce que vis oui. Euh... Je fais pas des semaines de 35 heures par contre. Ouais, tu euh, pas... pour, pour en dire, mais euh, j'en vis. Euh, voilà après euh... après il y a de la il de la place il euh... y a je pense pas mal de pas mal de rotations euh, d'illustrateurs et pas moins de graphistes mais pas mal en illustrateur je vois beaucoup de gens passer pas longtemps et repartir
1: ça veut dire et quoi ça veut dire qu'ils arrêtent genre ils... Ouais. ils font un autre métier je
0: vais leur demander mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal ouais, qui euh... qui qui arrêtent ouais. Ah ouais. Mais je... Genre, en tout cas, ce que je constate, c'est j'en vois beaucoup passer, enfin depuis, euh, depuis 15 ans. Je vois beaucoup de gens passer, genre 3, 4, 5 ans, et puis disparaître. Voilà.
1: Parce qu'ils n'arrivent qu ils ils pas à en vivre.
0: Ouais, sûrement. Sûrement. Ouais. Tu connais Donc, des C'est pas, ouais, pas, pas, pas... pas un milieu. Euh... pas un milieu facile, quoi. Enfin, voilà. Non, 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 je pense
1: que c'est de toute façon, je pense que c'est pas un milieu facile. Moi, moi je suis toujours euh, extrêmement étonné devant la qualité graphique. Euh, D'une manière générale, des, des, des bouquins de jeux de rôle ou des boîtes de, de jeux de société aujourd'hui, euh, le travail que tu fais ou le travail que d'autres illustrateurs et maquettistes font est absolument mais, incroyable. Quand tu vois, tu sais, moi je ressors des fois des vieux innominés satanistes, j'adore le jeu, mais enfin en, en termes de maquettes et de qualités graphiques, bon, si c'est Orange qui dessinait, donc du coup c'était quand même pas mal, mais enfin euh, je veux dire, on est quand même à, à 10 milieux des objets qu'on a aujourd'hui en termes de qualité. Mmh. Euh, et ça me fait toujours mal au cœur de savoir que. Que les artistes autour de ça ont, ont du mal, enfin ont du mal ou comme tu dis arrêtent le métier ou ont du mal à en vivre de manière euh, correcte. Moi j'aurais envie de leur donner plein plein de thunes à ces gens-là en me disant me font, tu vois toi, des, des personnes comme toi me font rêver finalement au travers de ce que tu produis. C'est-à-dire tu me, ah, tu me communiques une émotion. De...
0: Mais en fait c'est enfin c'est normal que il euh, y ait pas beaucoup d'argent. Enfin je sais pas comment on... moi ça me choque pas si tu veux. C'est euh, c'est quand même un petit milieu. C'est un milieu avec peu de prod. Alors, quand je dis peu de prod, c'est peu d'exemplaires. Tu vois, c'est pas... Tu vas pas faire du 10 000... Enfin, c'est très rare quand tu fais du 10 000 exemplaires, quoi. Donc, tu peux pas t'amuser à payer une illustration. Euh, chaque illustration, tu vas pas les payer 600 balles, quoi. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, euh, voilà. Sinon, les bouquins, ils vont, ils vont, coûter, euh, ils vont coûter 100 euros pièce, quoi. Tu vois, quoi. Ah ouais. euh, donc, il y a un, le budget. Il y a un budget qui est, qui est, qui est, qui est ricrac. Encore plus menant avec euh, les, toutes les crises... Euh, en ce moment, euh, les prix ont flambé pour la fabrication. Donc, euh, voilà. Euh, les éditeurs, à mon avis, ça va être compliqué dans quelques temps. Mais euh, du coup, c'est logique qu'une illustration, ça coûte. Enfin, c'est un milieu où le, le, tout est tiré. Enfin, le prix est tiré vers le bas le plus possible, en fait. Il faut gratter un peu de partout. C'est normal. Ouais, ouais.
1: Euh, on, Lorsqu'on s'était euh, vu, on, on parlait, par exemple, du coup, d'une euh, euh, couverture de livres. Ouais. Tu vois, et toi t'étais moins cher. <rire> ouais,
0: j'étais moins cher que ça. Certains... Euh, je... <rire> eh ben je suis pas cher, qu'est-ce que tu veux que... Oh, vraiment, Je suis clairement pas cher, hein. je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. Sur la mise page aussi, ouais. Mais, euh... <rire> Mais euh... ouais, bah ben, oui, ben, en gros globalement, euh, la moyenne, on va dire, à l'heure actuelle, euh, la moyenne pour un pour une illustration.. Euh... Ça va être dans les euh, dans les 100 balles, 150 balles euh, pour une illustration classique et euh, les couvertures généralement, à euh, tour entre euh, en, sans parler de, de choper une star. Hein, mais un illustrateur que la Lambda, ça va être euh, entre euh, une couche de grosse image, ça va être ouais, 200, 400 balles, 600 balles. Par oh. des gros trucs. Ça c'est pour toi, ça c'est toi qui, c'est toi, c'était deux. Ah, non, non, là, c je donne des prix. Euh, des prix euh, lambda. Hein. Je suis dans ces fourchettes-là moi aussi. Mais ouais, c'est euh, ça. Ça des prix avant, ouais. ouais, parce que nous on était sur des trucs,
1: tu vois, euh, ceux dont on discutait la dernière fois, mais moi c'était les chiffres que j'avais entendus avant. C'était 1000 euros à peu près, une couverture, euh, qui pouvait monter à 2000, tu vois, en fonction du temps que tu passes dessus. Euh...
0: 6000 pour une couverture. 6000 euros mais, euh... Ouais. Mais c'était un art, fin, un mec ultra connu, donc euh, voilà, mais euh, tu payes aussi la marque. C'est comme quand tu achètes des chaussures, et ouais. tu... tu payes le gars. Ouais, D'un autre, autre côté, son nom fait vendre aussi.
1: <rire> tu vois, c'est. <rire> ouais, mais son, son nom fait vendre aussi, du coup, tu vois. C'est-à-dire, tu dis, bah ah, tiens, oui. j'ai une couverture de machin, une couverture de truc. Ah, oui. euh, je pensais aussi à des écrans, tu vois, quand tu fais des écrans, c'est souvent ouais. des illustrations qui sont extrêmement euh, complexes, chargées, puis euh, grandes, du coup, puisque tu as au, au moins trois volets. Euh, J'imagine que c'est comme trois couvertures, en fait, tu payes trois couvertures, ça va coûter 3000 balles, ça.
0: Euh ouais, ça dépend. Moi, je souvent, je les fais payer comme euh, comme trois grandes illustrations. Ouais. Pas forcément trois couvertures. Ouais. Enfin, moi, pas vraiment de tarif couverture déjà. Si veux. Est-ce que tu tiens à une question Est-ce que tu,
1: tu factures différemment en fonction de ton client Alors je veux pas dire à la tête du client, mais est-ce que euh, par exemple tu es plutôt sympa puisque on est quand même dans un milieu ensemble, euh, on n'est pas nombreux et puis on, on essaye de, de se filer des coups de main. Et puis quand tu tombes sur quelqu'un qui peut payer un publicitaire ou quelqu'un de ou une grosse société, tu lui fais payer un peu plus cher. Ou est-ce que tu restes un peu similaire tout le temps
0: oh, J'ai une grille de tarifs. T'as une grille de tarifs puis, Je suis, je suis psycho-rigide comme il ressemble. Ah, <rire> non, j'ai une grille de tarifs. Euh, et qui que ce soit, euh, c'est la même. Euh, c'est c'est la même chose. Le truc qui va faire varier, c'est la difficulté ou le style. Parce que euh, du coup, euh, si tu me demandes un truc qui prend, en fait, c'est, j'ai un tarif lambda. Ouais. D'accord. Sur une euh, grille. tu me demandes un truc, je te donne le prix direct. Voilà, point. Euh, et après, il peut y avoir des variances si. Euh... Si le truc est ultra compliqué ou si le truc est ultra simple. Tu vois et du coup, je vais y passer beaucoup moins de temps, donc je vais pas te faire payer le même prix. Tu vois enfin, ouais. Je ne euh... vais pas faire payer ce prix-là si j'y passe trois fois moins de temps. Enfin, tu vois, voilà, quoi.
1: Donc, ça veut dire que est-ce qu'il y a une phase de négociation toujours entre les clients et le, le... business bah, Il y a strater? toujours une phase
0: de devis. Hein. Tu es obligé à un moment donné. Enfin... Et genre,
1: moi, tu m'envoies un devis, je te dis « bah, Écoute, moi, je trouve que c'est un peu élevé. Est-ce que tu peux pas faire un effort ?» C'est des choses ouais. qui arrivent,
0: ça des choses qui arrivent. Mais dans ces cas-là, enfin, généralement, mon discours est relativement simple. Hein. C'est tu me dis euh, je fais un devis, tu me dis c'est trop cher. Je te dis oui, mais je vais y passer tant de temps, donc c'est temps à l'heure. Ouais. Donc je suis dans le prix. C'est les prix du marché, c'est ça. Si tu veux, je, ça coûte moins cher, je vais y passer moins de temps. Et si tu es d'accord avec le concept, bah go. D'accord.
1: Ok, c'est-à-dire que de toute façon, tu fais systématiquement euh, la qualité associée
0: à ce que le mec a payé de toute façon. Ah oui, tu... le même dessin à 50 balles et le même dessin à 150 balles, c'est pas le même. Finalement, c'est pas le même, du coup, ouais. J'ai passé trois
1: fois plus de temps sur un, quoi. Est-ce que, est que tu comptes le temps C'est -ce vraiment des questions, excuse-moi, hein, peut-être un peu bêtes, mais... Est-ce que tu comptes... tu comptes le temps Oui. Non, non, le, le temps, c'est sûr que tu le, le, le... temps passé à dessiner. <rire> mais est-ce que... Euh, imagine, on s'entend... Je te fais un brief. Je te dis, bah voilà, je voudrais tant de personnages dans tel décor. Ok est-ce que euh, toi tu fais d'abord un, un crayonné et que tu sur que, que plus ou moins le client valide et puis après on, tu, tu travailles
0: plus ou est-ce que Donc, tu bah, pars faut... directement Donc alors, sur, comment ça se passe en, globalement hein, ouais, ouais. dans un monde classique et merveilleux, c'est euh, devis. On se met d'accord sur un prix, on se met d'accord sur un truc. Généralement avec le devis il va y avoir un ref. Ouais. C'est bon, ça le crayonné. Hein. Ouais, c'est un crayonné, c'est un truc vite fait. Ouais. C'est un truc fait en 5 minutes, juste avec tu vois, Pour poser les, les coups, éléments, quoi. Voilà. Tu fais valider le bazar. On se met d'accord sur le style. Parce que pour le coup, moi, j'ai pas un style particulier. Enfin, je peux avoir mon style à moi, mais je, euh, je peux dessiner de telle ou telle façon euh, en fonction du, du besoin. D'accord, ok. Ça c'est un truc qui me vient de la, de la pub, euh, où j'étais obligé de prendre des styles différents en fonction de, du client. Donc euh, voilà. Ah c'est chouette, hein. ouais. Euh, en fait, ouais, J'ai passé 18 ans à effacer en fait, mon style. Okay. À, à ne pas ce qu'on qu me reconnaisse en fait. Le, tout le sport dans la publicité, c'est qu'on euh, ne reconnaisse pas que ce soit moi qui l'ai fait, mais que ce soit un dessin neutre. Voilà. Ou à aller, euh, à aller prendre un style et m'inspirer d'un style pour que ça colle à, à toute la charte euh, du, du, de, de la marque. Bon, donc du coup, on se met d'accord sur le prix, je fais mon, mon devis, tu valides le truc, tu valides le rough et après, il y a généralement une ou deux étapes où tu vas avoir l'évolution du dessin. Donc je vais faire mon, mon premier passage, un ancrage, un machin, un truc. Alors après ça dépend de la technique que j'utilise. Euh, si c'est par exemple du comics américain, euh, ça va être du très haut noir, tu vas me valider le trait au noir et après je vais passer en couleur. Euh, si c'est du speed painting, bah, y a, comme il n'y a pas de trait au noir, bah noir, <rire> voilà, du coup c'est euh, je commence à dessiner, je fais une première passe, je te montre le truc, tu me dis ça va, ça va pas, ce personnage là plus grand, plus petit, machin, blabla. Et après je monte le niveau de détail. en fait tu veux c'est... En gros, c'est euh, comme si tu... Euh, je sais pas, c'est euh, comme euh, un scanner en fait, et plus tu plus avances, et plus tu as le détail qui tombe. Quoi. Voilà.
1: Et imagine qu'à une des étapes, le mec dise bah non, je suis pas tout à fait d'accord, faudrait refaire cette partie-là, etc.
0: Euh... C'est faisable en fait. Je, le truc c'est que euh, dans, dans mon calcul de devis, je... je mais c'est pareil pour la, la mise en page, hein, je, je garde une marge d'erreur. Je sais que je peux faire tant de trucs et que je suis encore dans les clous. Soit parce que c'est moi qui m'erdé, soit c'est parce que c'est l'éditeur qui change d'avis. Euh, voilà. Et après, au bout d'un moment, si vraiment euh, si vraiment ça va pas, c'est euh, soit euh, c'est parce que c'est moi qui fais de la merde, et dans ces cas-là, c'est pour ma gueule, soit c'est parce que l'éditeur a complètement changé d'avis, et dans ces cas-là, généralement, le gars il dit « Ouais, d'accord, euh, je me suis planté, je t'ai filé un mauvais brief, euh, celle-là, je te la paye, on arrête là, on en refait une. » Ah ouais. Généralement ça, passe, généralement, ça se passe comme ça. Voilà. D'accord. T'as
1: eu affaire à des margoulins, déjà
0: Qu'est-ce que t'appelles des Bah je sais pas, des, me <rire> des mecs qui
1: t'ont pas payé, des mecs qui voulaient t'enfler, des mecs qui t'ont... Euh, euh, tu vois, des escrocs quoi, tu vois, ça arrive dans... Dans, dans le domaine artistique, ça arrive ouais, super euh, souvent. Hein.
0: Euh, en, depuis le temps que je, je bosse dans le milieu, j'ai rencontré des gens qui... Qui avaient pas forcément une bonne réputation, mais ça s'est toujours très très bien passé avec moi. Ok. Euh, non, j'ai pas particulièrement... Alors j'ai des gens qui, qui ont des problèmes... Euh, Financiers qui, qui sont à la bourre au niveau du paiement. Mais, euh, mais voilà, non, j'ai pas euh, j'ai pas de. Pour le moment, j'ai pas de vrai margoulin. Hein. <rire> non, non c'est bien. J'espère. Bon. Non, non, mais après, euh, par rapport à la mise en page, du coup, parce que c'est aussi. Ah, vas-y, oui, bien sûr. Et en fait, c'est euh, c'est un, un peu le même concept. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, il y a un tarif à la page. Ah ouais. Euh, euh, et euh, du coup, c'est, euh, on, on tombe le nombre de pages en, en, en X temps. Et euh, pareil, il y a une marge d'erreur. D'abord, on fait une charte graphique, on voit de la charte graphique. C'est-à-dire, en gros, on voit l'aspect esthétique d'une dizaine, vingtaine de pages. Une fois que ce truc-là est fait, après, on coule le texte. Et donc, couler le texte, ça veut dire, en gros, prendre le fichier Word du client, l'injecter et euh, faire toutes les pages. Après, mettre les images euh, et après, finaliser le document, euh, faire quelques passes de relecture s'il y a besoin euh, et des, des modifications avec les allers-retours du client et tout. Et voilà quoi, ça marche à peu près de la même façon en fait, globalement. Alors moi je
1: suis intéressé parce que je suis en train de faire ce travail-là, avec mon collègue sur mon propre jeu, on arrive à peu près à 350 pages. Un PDF qui va faire 350 pages. On est passé exactement par tes étapes en fait, la charte graphique, on a fini de couler le texte et on est en train de faire les relectures, et on a des placeholders, on a mis des illustrations c'est mon co-auteur qui fait quasiment toutes les illustrations, et on est à, je sais pas combien il y en a, mais il y en a peut-être une par page, quoi, d'illustration.
0: Pas mal. Hein bon, ça part bon.
1: <rire> Non, mais c'est vrai que, vrai que ça, fait, ça fait beaucoup, mais en fait, on s'y attendait pas, parce que quand tu passes de, enfin trois pages Word, ça fait dix pages mises en page, quoi, tu vois, avec les marges, les, les gouttières, les machins.
0: En fait, ta mise en page euh, Ta mise en page type va pouvoir contenir tant de signes. C'est souvent les éditeurs euh, qui ont un peu de bouteille. Euh, Pour un truc qu'ils me demandent quand on fait des charte graphiques, c'est combien il y a de signes dans la page. Ouais. Parce que eux, ça leur permet justement de, de calibrer à leurs, à, leurs, à leurs auteurs, à leur dire, voilà, un chapitre, il faut qu'il fassent à peu près tant de signes parce qu'il faut qu'ils rentrent dans 10 pages. Voilà.
1: Ah ouais, je comprends, ouais. Ok. Bah écoute, c'est super intéressant. <rire> Moi, j'ai pas. Non, mais c'est vrai, j'ai pas. Y a un... On avait parlé de Digital Painting School, hein euh, un, un site web. Oh. De... digital. C'est avec toi qu'on avait parlé de Digital Painting L'école Digital Painting ah, C'est-à-dire hein. digital... de... de la peinture du... en digital sur. En fait, c'est un mec qui, qui, euh... qui s'appelle Spartan euh... et qui, fait un... qui a un site web qui s'appelle Digital Painting School. L'école les... oh, de dessin, quoi, c'est une école de dessin. Et euh, le mec est super actif, il a des vidéos tout le temps, il est. Euh... Euh, moi je suis inscrit euh, gratuitement pour l'instant je ne paye pas les cours donc je ne suis pas les cours mais je suis tout le reste de ce qu'il fait la newsletter il fait des tests de tablettes graphiques il fait des choses vraiment euh, hyper intéressantes pour les, pour les illustrateurs et il met euh, chaque semaine par exemple ou chaque euh, toutes les deux semaines il met des euh, illustrations des élèves euh, c'est vraiment intéressant et il fait, euh, il fait des interviews d'illustrateurs de, de, euh, bah, plus ou moins connus mais enfin souvent, souvent connus il y avait Magali Villeneuve la dernière fois que, que j'ai vu que Tu dois connaître et, euh, et c'était euh, assez extraordinaire. Bon, c'était un peu les mêmes questions euh, qu'ils avaient abordées euh, sans, sans descendre dans le détail des tarifs, mais euh, elle parlait euh, de son travail avec, euh, avec Magic, par exemple. Tu vois, elle fait des illustrations pour Magic. Euh, D'ailleurs, tu restes, c'est une question, ça, toi tu restes dans, dans cet univers de jeux de rôle, mais euh, tu n'as pas essayé du coup d'essayer de, de bosser pour Magic ou de bosser pour euh, euh, des gros trucs comme ça, des boîtes américaines, tu es resté franco-français.
0: Non. Euh... Non, parce que... Euh, pourquoi pour, Pourquoi, c'est une bonne question. J'en sais rien, en fait. Non, parce que j'ai du taf. J'ai du taf et j'arrive déjà pas à m'en sortir euh, pour preuve euh, j'embauche des gens. Donc, euh, tu vois, enfin... À l'heure actuelle, tu j'ai pas besoin d'aller... Euh, il, euh... il y a un côté prestigieux, tu vois,
1: de se dire, je, je bosse pour, pour Magic, quand même. Moi, je pense, euh, il, y a, ouais. il, y a, il y a une vingtaine d'années, il y avait Alexis Briclot, là, qui était parti... Euh... Euh, bosser, je sais pas si tu connais Alexis Briclot, il était parti bosser pour, pour Magic, c'est pareil. Euh, c'est un petit Frenchie. Euh, là, euh, attends, le mec, il, il part sur, les, sur des trucs comme ça et, et il explose tout. Moi, je trouve ça. Euh... Enfin, tu vois, il y a un côté. Euh... Moi, ça me fait rêver, quoi. Il y a un côté carrière. Euh... Ça me ferait rêver si j'étais à ta place.
0: Ça ne me fait pas forcément. Euh, ouais, ouais. Je ne suis pas dans le délire. Euh... Pas dans le délire de devenir un artiste, euh, devenir, tu vois, genre, un mec ultra connu. Ou, ou ouais, je comprends. Le, le, le concept euh, homme de l'ombre euh, qui taffe et qui fait son truc, euh, moi, ça me va très bien, tu vois. Et en fait, c'est ce que je
1: comprends. Il y a, il y a, depuis le début de notre entretien, je ne te connaissais pas plus que ça, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité dans ce que tu décris, dans la manière de faire. Il y a un côté très... Euh, euh, alors, c'est pas péjoratif, mais très laborieux, dans le bon sens du terme, tu vois. Artisanal, ouais. Ouais, artisanal, mais très... Tra... Enfin, tu vois, il y a un côté très travail quotidien, très... Euh... Ouais mais... Je... Bah, oui, je... enfin... l'illustration, j'ai envie de dire. T'es pas une diva, t'es pas une star, t'es pas un truc... Mais, euh... mais c'est très positif dans ma bouche, hein,
0: quand je dis ça, tu vois. A... C'est... Ouais, euh... je... je suis pas, pas mal, parce que c'est... Enfin, enfin j'ai pas... pas cette... Ça m'attire enfin, pas plus que ça, si tu veux. Voilà, j'ai pas... Euh... J'ai pas envie de... Tu vois, mon kiff, c'est pas d'aller bosser pour Magic, quoi. Ah, j'entends très bien. Bah, non, euh... Ça me fait pas plus rêver que ça, tu vois. Je, je suis très content avec, euh, à faire ce que je fais. Euh, oui, j'aimerais avoir le luxe de, par exemple, faire plus de couvres, plus de choses comme ça. Parce que, du coup, euh, c'est euh, pouvoir avoir l'opportunité de travailler pour plus longtemps sur des images, de faire des images plus chiadées, en fait. Euh, ça, ça me, ça, me ferait, euh, ça me ferait plaisir de temps en temps d'en faire. Mais, euh, mais produire de l'image... Euh, parce que je, techniquement, je ne suis pas un artiste. Euh, c'est un truc qu'il faut quand même savoir, c'est que légalement je ne suis pas un artiste. Ah bon Pourquoi Eh ouais <rire> Tout à fait. <rire> Pourquoi tu pas un artiste bah Pour être artiste, il faut être, à, faut être à la maison des artistes. Oui, je, je, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais tu quand même un artiste. Je, je suis, moi je ne suis pas artiste, je suis, je, je suis euh, dirigeant d'une entreprise euh, <rire> de communication, si tu veux, mais je ne suis pas, graphi... je suis pas euh, artiste en tant que tel. Ah tu ouais, vois. Genre là et du coup j'ai pas non plus enfin j'ai pas le j'ai pas ce côté là tu vois de, de je fais pas que ça c'est à dire que si je fais de la mise il y a des mots où je vais pas dessiner du tout il euh, y a des mots où je vais faire que de la mise en page où je vais faire que du mock-up alors le mock-up c'est euh, de la 3D pour simuler des bouquins ou des objets qui ne sont pas encore créés quand vous allez sur les financements participatifs et qu'il euh, y a des bouquins qui sont présentés, les dés, les machins, et que le produit n'est pas sorti, c'est ce qu'on appelle un mock-up. à créer un objet virtuel en 3D. C'est un proto. une partie aussi de mon taf. Et euh... Mais il voilà, y, y a des mois où je ne vais pas dessiner. Quoi. Voilà. Et euh, je le vis plutôt bien.
1: Ouais, non, non, mais moi, je suis, je suis très...
0: Il euh... y a des mots où je ne fais que ça. Il voilà. y a des mots où je ne fais, ouais. fais que dessiner. C est, c est, ça, dépend les, ça dépend les moments, quoi. Eh ben écoute, ça va être, le...
1: ça va être la fin. Euh, ça fait déjà une heure qu'on enregistre. Euh, vraiment, merci. Je, je suis très, euh, très content de, de cette discussion-là, de, de ce que tu dégages, en fait, de l'humilité. De, de ce... de <rire> je te jure, je te parle tu en parles d'une manière extrêmement humble, extrêmement euh, euh,
0: franche et facile. Et euh, ce n'est pas forcément évident. Tu fais de la formation aussi. Comment bah, j'ai souvent des stagiaires. J souvent ouais. les, euh, j fait, je fais de la formation euh, pour Adobe, pour... Euh, pour, pour des graphistes et tout, donc c'est vrai que j'ai peut-être facilité à, 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 à parler de, de, de sujets sans, sans me prendre la tête, toi. vois. ouais, il ouais,
1: n'y ça... a, a pas de Star System ou de machin, et franchement c'est hyper agréable, quoi. On a l'impression d'être d'être avec toi, quoi. Et euh... non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, merci beaucoup en tout cas pour pour cet entretien. Euh, je, je termine là le café euh, le café Roliste. Euh, merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté. Et puis euh, nous, on continue à discuter en off. <rire> Juste deux minutes.
0: <rire> à bientôt, les gens. Et euh, peut-être à Cannes, au Fige ou ailleurs. Ouais. On ne sait pas. <rire> ça marche. <rire> <rire> euh,
1: si, J'espère que j'aurai mis, mis en. Euh, je crois que c'est la semaine prochaine. ça Oui, ça va se croiser la mise en place. Bon, merci à tous et à bientôt. Allez, salut.